blunda. Är du redo? Mm. Vad har du på dig just nu? Inte titta på lappen. Det var för att jag tror att det var en helt annan podd vi skulle göra. Jag trodde ändå vi hade bestämt. Ja. Okay. Du tänkte att det var... Nu, nu kör hon. Nej, men vi, Trömpodden. Trömpodden, men ja. det är strömpodd. Det är en annan slags det strömpodd. Det är en annan slags strömpodd. Ja, alltså, vet du vad du har på dig? Är det 100% ekologisk bomull? Är det linne, tensel, polyester eller en blandning av massa olika material? Jag tänker också att vi kan uppmana nu alla som sitter och lyssnar på mm, detta ja. att faktiskt känna efter och utan att titta på lappen se om de kan. Exakt, mm. för vi ska ju snacka om vad garderobens hjältar egentligen innehåller. Vad vi har på oss för material och hur vi kan bli bättre på att välja smart, klokt och förstås stilsäkert. Mm. Kan polyester vara bra? Det är en mm. sån fråga väldigt många ställer oss. I bomull dåligt. Mm. Eh, och hur ska man tänka då när man tittar på lappen i plagget? Mm. Förhoppningsvis så kommer vi och du som lyssnar bli lite klokare om en stund efter denna extra podd i stolt samarbete med Zalando. Ingen har väl missat att vi var i Köpenhamn på Fashion Week och där var vi tillsammans med Zalando eh, deltagare i en workshop som handlade just om hållbara material och lösningar för en bättre framtid. Och nu har vi fått en hel del frågor kring detta och bestämde oss för att sammanfatta detta i en extra podd helt enkelt. Mm. Vi kör igång. Mm. Alltså det började med på den här workshopen att vi faktiskt fick den här frågan då alltså vad har du på dig för material och du var ju ganska säker på detta. Det var även hållbarhetsexperterna Claire Press som ju är grundare av The Wardrobe Crisis mm. författare, modersjournalist som vi båda har följt länge och även Dio Kurasawa medgrundare av The Bear Scout som ju också är en sån här eh, alltså jag undrar egentligen om vi inte tyckte det var precis lika härligt att i kaffepausen i workshopen bara prata om honom äh, väldigt länge. Vi hoppade på honom. <laughs> ja. Och även på ja, Claire. Vi hoppade på honom varje ögonblick vi fick under hela modveckan mm. skulle jag säga. Han att de också... sitter på så mycket kunskap om mm. detta. Verkligen hållbarhetsexperter. Men temat var ju då hållbara material och lösningar för en bättre framtid. Mm. Och jag, future fabrics. Precis. Mm. Och jag måste erkänna så här att jag trodde att det skulle vara lättare att svara på den här materialfrågan eftersom vi ändå har lite försprång. Vi jobbar med mode till vardags. Jag vet att både du och jag är ju sån här som kollar på lappen. Mm. Jag har ja. även liksom fostrat mina barn i detta. Mm. Ehm, faktiskt uppstan skulle handla en ehm, varm hösttröja till Marianne. Och då var hon ju så här, men mamma, är det ull nu då? Mm. Ehm, för att hon har ändå lärt sig. Go, och du och jag, ja, men vi är ju liksom genuint intresserade av material och plagg. Men ändå så slogs jag av där att det är inte helt enkelt. Och kanske är det för att vi liksom inte pratar så mycket material. Nej. Alltså, vi kanske vi, borde prata mer om det. Ja, men precis. Och också framförallt då, hur stor påverkan har material på ett plagg klimatpåverkan. Ja. Det är också det som är spännande. Vilket avtryck kommer det faktiskt att sätta? För det är ju lite så att material står ju för upp till 70 procent av plaggets koldioxidavtryck. Ja. Det är viktigt att tänka på det. Ja. 70 procent. Mm. Och det är därför som många då aktörer i branschen, många varumärken då vill hitta nya material, eh, bli mer innovativa eh, med material där med mindre påverkan på miljön, mm. som är mer hållbara. Alltså det är viktigt ändå att säga så här, nej, det är liksom... Vi snackar här om mer hållbara, för helt hållbar, det är ju nästan ouppnåeligt mm. såklart. Mm. Så mer hållbara material, då för att minska koldioxidutsläpp, men också för att ha en lägre vatten- och kemikalietillförsel. Mm. Så det låter liksom komplext, och det är det också, eller hur? Det är ju inte heller så enkelt att bara för att det är ett mer hållbart material så är det ett mer hållbart plagg. För man måste ju också förstås ta med liksom vävning, 
färgning, samnad, alltså hela produktionsledet. Men, tänker jag, en sak i taget. Vi lovade att det här skulle vara guidande och pedagogiskt och att vi skulle liksom plocka med oss det bästa som vi har lärt oss. Så nu fokuserar vi på material. Mm, ja, vi fick en genomgång av de då vanligaste materialen som finns i våra plagg och mm. vilken påverkan de har på miljön. Du hörde på din siden pyjamas. Jag hörde på min siden pyjamas. Så nu tänker vi så här, vi bjuder liksom sextilvännerna på Lite av det som fastnade för oss. Mm. Vi antecknade ju förbrilt, kan man säga. Eh, och vi har ju också ett gäng material framför oss här nu. Ja, vi har plockat ihop lite plagg som är då tillverkade av olika typer av material. Är det någon gång man önskar att sexilpodden var eh, tv varje vecka mm. så är det nu. Men vi ska göra vårt bästa. Men, Om vi börjar... Vi kan säga, föreställ dig en, ett smörgåsbord av olika material. Ja. Mm. Eller att man sitter i din garderob helt ja, enkelt. Precis. Det gör vi ju nästan. Ja. Mm. Eh, om vi börjar med så tog jag med den här gulsvarta mönstradklänningen mm. i polyester som jag faktiskt hade på mig i Köpenhamn. En gammal favorit brittisk design och materialet då polyester alltså ett av de vanligaste materialen för att tillverka kläder och det är ju ett konstgjort material mm, som även kallas för konstfiber för mm. 52% enligt då Textile Exchange eh, är då liksom att det inte är återvunnet av nytillverkat polyester mm. som kommer från petroleum, från alltså början. råolja mm. som är då grunden i en typ av plast mm. så ja, man kan väl kort för säga att så här, polyester är att man har liksom plast mm. på sig. Ja, men det Lite är det ju. Och om man ändå då ska tänka fördelar, för jag tycker också det är viktigt att säga inte döma ut. Jag älskar min, den här klänningen som jag använt jättemycket och kommer fortsätta använda. Och därför är den ju också på ett sätt ett klokt val i garderoben. Mm. Liksom. Så tycker jag att den håller ju färgen superbra. Den ser precis ut som ny. Den skrynklar inte. Mm. Jag kan packa ner den i vilken väska som helst och bara lyfta upp den så håller den sig slät och fin. Så behöver man inte hålla på och tvätta den särskilt mycket, Nej. inte stima och sådär, så det är väldigt lätt använt det är ju också ett billigt material, ska ju liksom ändå tilläggas tycker jag mm. Men så finns det ju nackdelar förstås. Ja, alltså polyester tar inte upp fukt lika bra som andra material. Alltså det andas inte. Det kan man ju känna ibland tycker jag. Ja, om det är tjockare polyesterplagg också. Precis, polyesterblus, polyesterbyxa. Mm. Och om man då ska bara gå in och lite djupare på hållbarhetsaspekten så är det ju faktiskt så att det går inte att bryta ner polyester när det blir skräp. Alltså när man slänger det här i hus och soporna så går det inte att bryta ner det. Eller när det liksom når en ändestation. Mm, precis. Då. Så därför är det viktigt då att sätta på plagg i återvunnen polyester för att mm. då ta vara på materialet vi redan har. Eh, och det här är inte då att man liksom om man ska förklara hur processen går till så är det inte det att klänningen är gjord av en liksom gammal polyesterklänning. Utan man har ju istället då använt sig av gamla pettflaskor till exempel. Eh, så det är ju egentligen då plast som processas ner till att bli en slags fiber. Ja, och det här tycker jag är väldigt viktigt då, ändå en viktig aspekt, därför att, att ha med sig de glasögonen när man läser då liksom, inte minst när vi pratade tidigare om barnkläder och det är liksom mycket att det är återvunnen polyester, att det är ju inte då nödvändigtvis ett gammalt plagg utan det är ju gamla pettflaskor och där exempelvis, mm. och där är ju frågan då så här, hur kan man säkerställa att alla de pettflaskorna som blir polyester har samlats upp från världshaven, som man läser liksom eller som badkläder och sådär. Mm. Och annars skulle det bli lite skräp. Ja, alltså, det är också då, till exempel. Ja, för mm. det är ju inte helt säkert. Alltså, du, du förstår ju vad jag är ute efter här, liksom, att det är ju såklart så att återvinning är ett mycket bättre alternativ. Men det är ju inte bättre om man börjar nyproducera pettflaskor för att tillverka kläder. Nej, precis. Så det där är ju liksom klurigt. Och man får mm. återigen liksom ha på sig glasögonen 
Och eftersom man inte använder några nytillverkade material då, förhoppningsvis, med återvunnen polyester så blir det ändå mindre slöseri. Man tar tillvara på sånt som redan finns och man använder förstås också mindre energi eftersom man mm. inte odlar exempelvis bomull eller utvinner den här oljan, alltså råoljan som plasten kommer ifrån. Ja, men... Det är också viktigt att säga liksom att mängden återvunnen fiber som att för att användas då när man tillverkar kläder, det är ju väldigt liten. Ja. Men det håller på att förändras och det är ju otroligt mycket forskning, innovation mm. som liksom förstås pushar varumärken också och forskare att hitta nya metoder, eller hur? Ja. Och sen så går det ju liksom att ut, återvinna eh, till exempel ull mekaniskt alltså plaggen oh, kan, det visste inte jag innan nej, faktiskt plaggen kan då strimlas och spinnas om till nytt garn eh, det här blir ju väldigt så ja, ett väldigt bra exempel på precis. när det verkligen återvinns när det faktiskt är så att någonting gammalt kan bli någonting nytt mm. vilket ju också kan bli genom förstås upcycling och ja, eh, andra sätt att göra det förstås men här pratar vi mer om liksom den eh, processen mm, av att bryta precis. ner ett plagg Okej, vi går vidare till min bomullsskjorta. Ja, din en gammal, gammal favorit. Härliga bomullsskjorta. Hör man nu ja, lite här. Så. Alltså det är ju då det näst mest populära materialet i modbranschen. Mm. Det som flest folk köper, det som mm. flest företag liksom tillverkar. Mm. Så en fjärdedel av kläder är tillverkade av bomull. Däremot så är faktiskt, och det här tycker jag var lite chockerande när vi gick in på det här. Jag trodde att det var mer, men det är alltså mindre än en procent av bomullen som tillverkas är ekologisk. Mm. Och om man bara tar en liten paus där och förklarar så är ju ekologisk bomull att den har odlats utan bekämpningsmedel, mm. vilket ju är liksom bästa praxis men heller inte helt möjligt alla gånger. För man frågar ju sig då såklart så här, vad beror det på att mindre än en procent är ekologisk? Mm, precis, det är ju förstås då läge, klimat men också pengar. Det tar mm. upp till tre år från bonde att gå över från en konventionell liksom, med kemikalier eh, till att då bli helt ekologisk. Mm. Och under den här processen så minskar avkastning. Förstås. Mm, precis, alltså hur mycket bomull det än skördar. Och det är ju det är supertufft det här. Ja. Det är, det är Vem har råd med en sån omställning ja, som ju kan bli bättre då efter tre år? Men det är ju, mm. som du säger, ett långt perspektiv. Om vi tar lite fördelar och nackdelar med bomull då. Vill du börja mm. fördelarna? Mm. Alltså, tålet och slitstarkt material förstås. Ja. Man kan tvätta, Jobba på. Ja, exakt. Man kan tvätta i höga temperaturer. Det är superbra när det kommer till barnkläder till exempel. Där man verkligen behöver kunna tvätta. Och det är mjukt och skönt för kroppen. Det tar upp liksom... Ja, men det är skönt att ha helt enkelt. Ja, vi älskar eh, våra vita ja, shortor. och tar upp fukt precis. Jag tänker också på t-shirterna som vi älskar. Eh, och lite nackdelar då? Nej, men det är ju också att det är lätt för att krympa. Mm, eh, tänker jag på. Och att det skrinklar ganska lätt. Mm. Om man också då inte tillför kemikalier till det. det. Så det är också så här, många gånger så kanske man nu sitter och tror att man har på sig bomull. Men också att det är lite andra material inblandade mm. i det för att få den där rätta känslan. Det är liksom inget monomaterial eller inget rent Nej. bomull alla gånger. Nej. Um, och förstås miljöaspekten tänker jag ju på. Precis, men det här med att skrynkla, då kan vi väl ändå säga, och det här kommer ändå från en stryk eh, fantast, ja. att så här, det är helt okej okay att man också har bomullsskjortan lite skrynklig. Men visst. Det kan vi väl ändå säga. Verkligen, jag ja. sitter ju här igen nu också, den ja. är ju... Den är, den är lite skrynklig. skrynklig. Men det är snyggt. Det är också så himla snyggt. Ja, och då kanske man, tycker jag då, som nu, då får den vara rejält skrynklig. Mm. Kanske inte en jobbig sån här crease. På. Nej, precis. Eller hur? Exakt. Utan så här lite här. Nästan, det precis ska vara genomgående tema. Ja. Men om man pratar om bomull, då är det liksom ett fantastiskt ändå vardagsmaterial. Bruksmaterial. Men om vi snackar lite lyxigare tyger, eller det som vi mm. egentligen då definierar som lyx. 
Eh, det tänker vi ju liksom direkt kanske på någonting. Men, men ska vi blicka framåt och, och bara tänka ett perspektiv 10-20 år, då kanske det är helt annat material vi snackar om. Ja, för idag, eh, som du säger, lyx, om man ska definiera lyx eh, när vi sitter här 2022, så tror jag ändå för väldigt många att det är exempelvis eh, siden, eh, kashmir, ja, ull, linne, läder. Men eh, om ett par år, och det här blev ju väldigt... Eh, tydligt för oss tycker jag när vi satt i den här workshopen och då pratade med människor som eller får lyssna på människor som jobbar i framkanten med detta att det är väl ganska snart så att vi kommer att omdefiniera den lyxen, mm. eller ja. hur? Precis, och kanske ananasläder, kaktusläder 3D-printade sneakers Ja, visst var en av de ja. skinnjackorna där var... Precis, det var kaktusläder ja. men vi fick även känna på ananasläder och det här låter ju helt otroligt men idag går ju den här utvecklingen så snabbt framåt. Vi var, jag vet att vi för några år sedan när just annarnas läder blev på tapeten då fick man känna på det och då tyckte inte jag att det var lika liksom mjukt och följsamt. Men idag har ju även de här processerna förbättrats ja. så att de här materialen kan bli mycket mer eh, alltså kännas som ett äkta läder. Ja, apelsinskal. Ja, det är väl också någonting ja, som man använder till detta. Men om vi pratar om sidan mm. så har vi ju här, vänta, får vi nå den här borta? Din härliga ja, underbara sidenblus. Mm, en ljusblå dröm. Mm, det är en favorit i båda våra skadrober, men framförallt i din. Ska jag klappar lite på det nu. <laughs> klappar lite nu. Och det här är ju också, nu behöver jag inte titta på lappen, för jag tittar också på märket och mm. tänker att det här är väl ändå 100% sidan. Mm, det är det mm. faktiskt. Vilket också sätt att notera, för att det är enklare förstås att återvinna plagg till en ny textil när det inte är blandat. Nej, precis, när det är så rent som möjligt. Ja, precis. Mm, och sidan är ju liksom lyxigt härligt, kommer från silkeslarver. Det gör då liksom trådar som silkesmasken spinner i sin lilla kokong. Mm. Och trådarna är faktiskt då, kommer faktiskt från maskens saliv. Ja. Så de här silkestrådarna löser sedan upp och spins till liksom ett sammanhängande tråd för att sedan då kunna vävas till ett sidentyg. Mm. Och den största marknaden, eller liksom, ja, producenten. producenten för silkes, silke är ju Kina. Ja. Men här är också lite spännande, vi kanske kommer in på lite längre fram, men här snackade vi också om att man kan ha liksom, eh, labbodlat eh, siden också. Ja, eller för att siden är ju inte vegansk Nej, egentligen, precis. som du säger, och det är många som vänder sig mot det. Ja. Eh, och sen så är det förstås också eh, energikrävande, ja. de här stora odlingarna. Eh, det är dyrt, mm. eh, och det är ju också ett ganska känsligt material, alltså det skrynklar ju ganska lätt. Det ska gärna handtvättas, mm. många kemtvättas i den plagg. Det får lätt fläckar. Ja, som inte går bort. Som inte går bort. Ja, men det är ju liksom ett känsligt material. Mm. Sen så är det också ett härligt material därför att det, det värmer bra. Det är ett naturmaterial. Mm. Det är ju liksom biologiskt nedbrytbart. Inget, inget plast i. Nej. Inga konstfibrer. Här kan man ändå, om man ska jämföra sidan och polyester så... Alla gånger hellre ha en siden blus än en fem polyesterblusar, mm. kan man ändå säga, garderoben. Mm. Men som du säger, det krävs också att man är då lite mer omhändertagande om plagget. Mm. Men nu så snackar vi lite om min härliga, mm. som ligger i knät här, ulltröjan. Alltså det är ju ett ljuvligt material, vi älskar det. Vem gör inte det? Det är ett djurfibermaterial och kommer ju egentligen då från får. Eller kommer mm. från får. Och... Det här tycker jag är... Det fina med ullen är att det liksom håller länge. Det här är ja. ju verkligen ett 
mer hållbart material i den aspekten att ta hand om din ultraröd ullskal eller vad den kan vara för någonting så kommer du ha det här liksom forever i stort sett. Ja men det är det, det är ett älsklingsmaterial. Mm. Just jag älskar kombinationen av att det är så tåligt mm. och så värmande och transportera bort liksom vatten och svett i underställ i ren ull. Jag tycker jag att det inte finns någonting bättre. Så där är det verkligen noga mm. om man ska ha liksom funktionsplagg närmast kroppen i ull eller för den delen en underbar ulltröja som man tänker att man ska ha for life, mm. då ska det verkligen vara 100% ull. Och här är det väl ändå också en av de materiallapparna som är allra viktigast, för att jag ser så ofta ulltröja, att det heter liksom ulltröja, och så tittar man på lappen och ser en mix av ull och akryl mm. exempelvis. Och det är ju fint, jag vill inte döma det på något sätt, för att det är ju också en prisfråga många gånger, men man ska ändå vara medveten om det att hållbarheten i det blir ju inte lika bra. Nej. Alltså det noppar mer och sådär. Och akryl är ju en konstfiber som ibland kallas för fuskull. Tycker jag är lite fint namn för det mm. nästan. Alltså man tänker sig fuskläder mm. är ju idag något lite bra många mm, gånger. Precis. Fuskull, not so good tycker mm. jag. Tillverkas ju precis som polyester som vi pratade om, av olja. Och anses faktiskt vara en av de sämsta fibrerna ur miljösynpunkt. Framställningen av akryl kräver massor med kemikalier och ofta då att det är blandat mm, med precis. annat. Men um, finns det nackdelar med ull då? Nej, alltså ja, det är ju då kanske du touchar på här då att varför det blandas upp så ofta med akryl är för att ullen är dyr. Ja, precis. Um, och sen är den inte vegansk. Uh, kan vara kanske lite knepig att tvätta, men där tycker jag också så här... Jag tvättar hur, så sällan. Ja, men precis. Dels det, att tvätta sällan hellre hänger ut och vädra för den har ju en, nästan, den rengör sig nästan själv på ja. det sättet. Och jag måste också säga idag med liksom moderna tvättmaskiner så är det ju inga problem. Det är bara Nej. att ha rätt tvättprogram och rätt um, tvättmedel. Mm. Och att, vädra, häng ut, liksom spraya lite, stima jag, lite. Jag tror att folk är nog mer rädda för, för liksom att ta hand om plagget. Det är inte så svårt som man kanske tror. Mm. Men det, är ju, det som är bra är att det är förnybart och det är biologiskt nedbörbart, hållbart och kan återvinnas. Mm. Så det är ju super. Men jag tycker det är bra att du poängterar just med akrylen. Att jag tror att många som inte tänker på det, och framförallt i barnkläder också, mm. kan man ju ofta se, se det här. Så att läs noga på lappen, vi kan inte mm. nog understryka det. Nästa plagg har jag använt så mycket i sommar. Jag vill inte riktigt packa ner den i höstlådna än. Men nu åker den snart. Jag pratar om min roströda linneklänning. Mm. Så jag tog med mig här. Eh, linne är ju faktiskt ett av de bättre alternativen ur ett hållbarhetsperspektiv. För mig så klappar ju mitt hjärta också lite extra ja, över detta. Sen vi eh, köpte inskönsväveri i Dalarna. Där vi jobbar just med att väva eh, de här linnetygerna. Som är en blandning av bomull och linne. Som blir extremt slitstark just för då kökshanddukar inredning, möbler, mm. vår badrock mm, och här kan vi tänka då, så här, varför är det en blandning av det, men det är just för att få den här uppsugningsförmågan för linne har ju nästan att det är lite vattenavstötande du vet att man kan se nästan hur en dropper rinner av, en mm. så här linneduk eller någonting ja. och materialet kommer ju från linväxten som vi faktiskt odlade i Sverige förr i tiden ganska mycket men klimatet är inte toppen egentligen här nej, i Sverige. Nej. Men linne, eller lin, då, linväxten, tål ju liksom jord av ganska kast kvalitet. Mm. Behöver inte så mycket vatten helt nej. enkelt. Och inte heller så mycket bekämpningsmedel. Eller gödsel. Det är liksom mm. en sån här tålig. Man har nästan så här lin att det är 
tåligt. Ja, exakt. Um, och tillverkas inte så mycket då längre i Sverige, men finns bland annat i Kina, i Baltikum, uh, runt om i världen. Mm. Precis. Men du som då ändå är min lite av linneexpert, hur, hur liksom Tack, tillverkar Emilia. patienten ett linnetyg? Ja, men om vi tar liksom den snabbversionen då, mm. då, som jag ju också ganska nyligen då som nybliven väveriägarinna äh, har fått lära mig, <laughs> så är det ju då liksom skälkar från linplantan som torkar och så repas fria, reap and sow, mm. som man kan från låttexten. Och sen så är det en process där linnet liksom Schick, vad heter det? Ruttnar. Ja, skäktas ja. är det. Ja, okay. Jag hoppas jag inte säger. Jag tror faktiskt inte att det säger fel nu. Nej. Att man skäktar linet genom att skälken helt enkelt krossas mm. och så separerar man liksom växtfibrerna ut eller man får ut dem. Mm. Och för att sen då skilja långa och korta fibrer från varandra så häcklas. Mm. Alltså det här, det var de här roliga härliga orden. Rötning som du ja. sa. Skäckla, häckla. Men det är man kammar då eller? Precis. Mm. Det är egentligen ett mycket bättre ja. säkerhetsstilord. Så kammar man det. Och sen så spinner fibrerna till ett garn. Kommer du ihåg Pelles nya kläder? Ja, jag älskar ja, det. Där var det ju viss och ull. Ja, men men och sen det här garnet då får vi till väveriet. Där spinner vi upp det på spolar eh, som sen vi sätter in i de här gamla hundraåriga maskinerna och så vävs det till linnetyg. Ja, Vet du vad? Jag får helt enkelt ordna ett studiebesök uppe där. Jag måste få på ja, Du precis. måste också ordna med att du gör liksom någon slags eh, liten snutt. Du måste visa mer. Det här ja, även Claire Presk som ja, pratar om detta. Hon vill väldigt gärna komma ja, hon dit. Hon skulle älska det här. Så det är härligt. Man vill ju se mera produktion. Och fördelar helt kort, slitstarkt som jag var inne på. Tål hög värme, vet man ju, mm. så man kan stryka och få den här härliga glansen. Sen är väl nackdelarna med linne, precis med bomull, att det skrinklar. Mm. Då säger jag bara strunt samma. Ja, det, ska, det är det härligt. Det. Jag tycker underbart när man pratar om dukar och bordstabletter och sånt Speciellt där. Speciellt också servetter. Och servetter, det är så fint. Tycker jag, så här, linneservetter, så. det är så många som stoppas av att använda det då. Ja. Och så köper man istället alla dessa papperservetter. Nej, samma linnegardiner, ja. det är så otroligt vackert. Men... Kör och använda ja, dem, tvätta dem, lite med. skrynkliga. Men om vi ändå pratar om våra favoritmaterial då, jag vet att du verkligen vurmar för linne, mm. så måste jag liksom ändå... Häckla, sa jag det. Ja, det jag, det. Ja. jag måste ändå hylla de här kanske lite mer exklusiva materialen just för att jag tror kan man verkligen köpa färre med värre. Ja. Har de där otroliga plaggen i garderoben som är så rena i materialen som möjligt, alltså 100% ull i en ullkavaj eller en ullbyxa, sidenblusen, den... Eh, finstickade ulltröjan. Det är ju ändå material som för mig i alla fall, av min lärdom, och jag ändå 46 goda år har liksom haft med mig så många plagg så länge i garderoben. Så sant. Alltså, vi pratade ju faktiskt om detta lite just efter den här workshopen mm. och i vårt ständigt pågående samtal om vilka plagg det är som är de där vinnarna i längden i garderoben. Mm. Och vi var ju ganska överens om det. Att väldigt ofta så tittar man på vad är det med den där kappan som år efter år är ja, ja. underbar. Så är det ju liksom ett fint som mina härliga ullkappor mm. som jag har, den här korta kappjackan ja. en i mörkrått och en i bärs mm. det är ju en härlig ullkvalitet eller så är det en 100% kashmir mm, eller så är det dina sidenpyjamasar ja. nej men det, det, det blir inte fel och här får man verkligen tror jag tänka om och ställa om och vi har varit så vana vid att man vill ha mycket plagiat och det är det som sätter stilen att man har, har mycket att välja från men det är ju något otroligt med att ha en slimmad 
väl genomtänkt garderob som har verkligen investerat i. Jag tror det är också någonting som faktiskt kommer lite med åren att man blir lite klokare. Eh, och man behöver inte ha alla de där plaggen. Nej. Det behövs inte så många plagg utan snarare så här, låt det få kännas lite plånboken. Vi kommer alltid tillbaka till det att det ska vara lite dyrt att handla för då tar man också bättre hand om plaggen. Mm. Då ger det inte slit och släng. Och nu pratar vi om traditionella material egentligen. Om man tittar på framtidens material då, mm. så pratade ju framförallt Dio och Curacao kring detta. Har du några bra takeaways därifrån? Nej men det var ju helt otroligt för att exakt, det här är det som man känner att han verkligen brinner mest för. Eh, och det är väl framförallt intressant att se så här det pågår jättemycket eh, forskning supermycket innovation. Det är, eh, investeras ändå en hel del i den här... Det finns ju pengar i ja, precis, i, i den här typen av bolag som faktiskt driver forskning och innovation framåt. Men det är alltid från labbodlad bomull till labbodlad eh, eh, läder tillverkning. Ja. Alltså, vilket jag tycker är ganska coolt. Det här är mer att man liksom eh, tar ut DNA från kor och skapar då läderhudar som är mer hållbara. Eh, det heter Vitro Labs Inc. Ett... Eh, California-bolag som dessutom mm. gjorde en, så här, tycker jag är väldigt spännande då, som investerare gjorde en rejäl runda där de fick med sig ett konglomerat som investerade mycket i det här förstås. Eh, så det här kommer vi bara få se mer och mer av. Eh, men det är också så här... Och den labbodlade bomullen, det är helt enkelt i ett labb. Alltså Precis, det är helt revolutionerande exakt. också, tänker man. Så mycket mark, ja. så mycket vatten som krävs i bomullstillverkning. Då kan man på något sätt, och om, om jag tyckte att det var komplicerat att förklara processen från linfält mm. till väveriet så ska jag inte ge mig in på detta. Nej, men det men... är ju liksom att man i ett labb på något sätt multiplicerar cellerna från bomullsfibern mm, och kan precis. skala upp detta. Ja. Otroligt coolt. Och det är tio gånger snabbare än att van... odla vanlig bomull. Ja, och det kommer ju säkert bli liksom tusen gånger snabbare, ja. tänker jag. Läderalternativ som gjorde av svamp, svampläder, mycelium. Det är också häftigt att se, tycker jag. Det här är också någonting som man verkligen ser. Men om man ska då ställa sig frågan varför inte fler företag som använder sig av de här nya teknikerna, nya materialen mm. de 3D-printade kläderna till exempel, pratar vi också väldigt, väldigt mycket om, som skapas med bara en liten knapptryckning. Vi kommer ju kanske förmodligen kunna göra det här själva hemma hos oss liksom, i våra egna hem framåt. Men det är fortfarande på en forskningsnivå. Det är lite sådär som man, när man pratar om teknologi och meta, att det är inte tillräckligt kanske lätt att skala upp ännu. Det är fortfarande för dyrt och lite otillgängligt. Men det är ändå på väg i rätt riktning. Och, och kanske tre... ändå närmare vad många tror. Ja, precis. Det tror jag också. Vi snackade ju framförallt om det här 3D-printade kläderna. Det här tyckte jag var spännande. Och här fick vi ju se också. Ja, exempel ja superkult med bland annat svensktillverkade sneakers som är gjorda av 3D-printats. Som är 3D-printade. Men här pratade vi kring så här, okej, vad händer om hur, hur kommer det liksom te sig? Och det som jag tyckte var spännande, det är att gå tillbaka i tiden när vi faktiskt gjorde våra egna kläder att vi var så otroligt duktiga på sömnad hundra eh, år tillbaka i tiden eller kanske ännu mer, så kunde de flesta i alla fall kvinnor sy någonting hemma. Och oftast ja. hade man fina mönster, jag tänker även på liksom de här kotyrhusen som eh, också sålde så här, det här är ändå den färdiga liksom, Dior-jackan. Ja, och så fick precis, man, på Enkos franska. Precis, och då att de man, sålde ett mönster. Ja, och då fick man mm. köpa tyget och mönster och så gjorde man allt det här hemma själv. Så kanske det också blir med 3D-printade kläder. Att vi kommer säga så här, vi vill ha den senaste från det här modehuset, den senaste coolaste jackan. Ja, men mm. fine, då gör jag det här själv. Mm. Um, och förhoppningsvis då också i håll, mer hållbara material. Mm. Eh, så att inte vi gör allting i plast. Det skulle inte vara särskilt bra heller. För det kan vi också snacka om att det skulle kunna bli masskonsumtion för att vi går loss ja, själva. Ja, och men... så tror du, kommer alla ha en 3D-printer hemma då? 
Jag vet inte. Jag vet inte det heller. Men, men samtidigt så det här, här är ju verkligen... Om du pratar med till exempel Dio. Han är ju helt på det klara med att det här kommer vi göra. Men det kanske är de som är, också har det här intresset. Ja, eller så finns det en hub någonstans. Mm. Att det är som ett litet showroom där du ja. kan gå och så visar du upp att Precis. det här är min QR-kod. Fast ja. QR-kod kommer kännas sjukt omodern. Ja. Sjukt 2022. Men så här är den. Jag har liksom köpt ja. den här skon. Exakt. Så kan jag få nu min print. Alltså görs den on demand. Mm. För det är också något man ändå pratar om väldigt mycket kring volymer och ja. hur man kan justera det. Ja, och sen också det som är, det som är bra med det här är ju då, om man gör det på det här sättet så kommer vi inte heller har transport den klimatpåverkan som ändå transporten från liksom hela kedjan egentligen när man, när man trackar och tracer ja. från, från fiber till färdigt plagg, det är också en, en stor miljöpåverkan och miljöbov mm. så vi kommer förstås också inte ha den aspekten men, nej, men jag, det är så här, jag, jag tror inte det kommer gå över till att vi alla kommer göra våra egna kläder men jag tror att det finns Dels en tanke kring det här som är väldigt framtid och innovativt. Men jag tror också, det som jag tycker är fint att se, som jag också tar med mig, är ju att vi blir mer medvetna. Och att konsumenten tittar efter varumärken som jobbar med deadstock-material, upcycling, ja. tar vara på plaggen som redan finns. Så jag tror att det är, liksom, det är två ganska motsatsa, liksom, väldigt så det som finns här och nu och det som vi kommer se framåt. Ja, och precis det du säger också med deadstock. Den andra stora frågan som man ju hela tiden bär med sig är så här, behöver vi ens tillverka ett endast material till? Det finns Nej. så mycket tyg, det finns så mycket material ja. i världen. Och där fick vi också höra om exempel på eh, företag som börjar bli sen liksom business i detta, mm. att kunna sourca det på ett bra sätt, att kunna förse varumärken, inte ja. från hela kedjan, utan att liksom hitta Exakt. tyger som redan finns ja. som absolut inte är vid sin endstation Nej. utan som kan användas igen. Nonasource är ett sånt spännande bolag eh, som just jobbar med eh, deadstock från de här riktiga lyxvarumärkena. Så du kan få tillgång till att lägga en order på väldigt, väldigt fina tyger som är spilltyget men som redan finns och som ja. redan är producerade. Eh, så det finns ju många bra initiativ, många bra exempel på det här och jag tror att det är väldigt viktigt också med varumärken designers som går i bräschen och som verkligen gör det här på ett riktigt bra och modernt sätt som inspirerar andra. Ja. Eh, Dio nämnde Greg Lawrence som verkligen är en otroligt bra förebild när det kommer till att jobba med deadstock och upcycling. Eh, men jag tror också det är väldigt kul att se att vi har väldigt många svenska designers just nu som har det här som hela sitt koncept. Ja. Eh, så mer sånt. Och det är återigen gå tillbaka till där vi började läsa på materialbeskrivningen, läsa på lappen. Vi är ganska bra på att gå in i mataffär och ställa oss och läsa på ingredienserna och vi vill inte köpa liksom dåliga kakor till våra barn. Nej. Men på samma sätt så tycker jag att man ska bli bättre på eller påminna sig själv om och mena kan jag köpa ett plagg som är mer hållbart producerat? Mm. Och lite färre ingredienser. Ja, precis. Och dela med sig av det. Det här är ja. så här, tycker jag den ultimata grejen att kunna snacka med på tjejmiddagarna, på jobbmiddagarna. Dela med sig av den här kunskapen mm. om och igen. Och jag tror så här, att vi alla kan vara del av en lösning den är, liksom, den är en svår och hård nöt att knäcka och att prata mer hållbart är också svårt men vi kan alla vara en del av lösningen allt ifrån företagen men även vi som jobbar med mode men också vi som också konsumerar mode mm. så det är ju verkligen en, en vikt, viktigt samarbete Verkligen, tack för att ni har lyssnat och stort tack till Salando. So you know